0: Kevin Owens verlängert bei WWE. Was wird nun aus den anderen Free Agents? Radikalisieren sich AEW und WWE immer mehr in entgegengesetzte Richtungen? Geht MJF bald auch zur WWE? Ist Liv Morgan bald und Big E bald nicht mehr Champion? Das und noch viel mehr jetzt bei Folge 19 von Heel Turn, dem Sport 1 Wrestling Podcast. So sieht's aus. Willkommen zurück. Es gibt wieder unglaublich viel zu besprechen. Ich bin echt froh, wieder ausgiebig über Wrestling diskutieren zu können. Und mit wem könnte ich das besser tun, als mit the one and only Rico äh, Wrestler erzähler Martin Hoffmann. Alles
1: klar, Martin? Bin ich jetzt der neue Ricochet? Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist jetzt so, wie der aktuelle WWE-Status ist. Aber gut. Ähm, ja. Äh, ich hoffe, dir geht's ja. gut. Mir
0: geht's gut. Verrückte Zeiten, die einfach nicht aufhören wollen, aber die Amis, die interessiert es ja nicht, deswegen haben wir immer noch schönes Wrestling-Produkt mit vollen Fans. Was will man mehr als unsere Perspektive?
1: Ja, okay, ja, genau.
0: Naja, naja, auf jeden Fall bin ich bereit und sehr angetan davon, was in den letzten Tagen und Wochen passiert ist. Und wir haben wirklich viel aufzuarbeiten und ähm, es gibt interessante Tendenzen. Nicht gerade die doch sehr überraschende, äh, Vertragsverlängerung, die gestern an die Öffentlichkeit gedrungen ist von durch Fightful Select. Ähm, Kevin Owens verlängert seinen WWE-Vertrag. Da, Das hatten wir beide so nicht gedacht.
1: Ja, meine Prognose wäre eine andere gewesen. Aber ähm, ja, also für diejenigen, die vielleicht schon, vielleicht schon mehr wissen, wir nehmen zu einem Zeitpunkt auf, bevor Kevin Owens sich ja heute in einem Pad podcast glaube ich wahrscheinlich auch noch mehr zu der ganzen Sache erzählen wollte. Deswegen kennen wir jetzt noch nicht die ganz genauen Hintergründe. Aber... Ähm, ja, ist, äh, so rein aus, äh, aus Fansicht, hätte ich eine andere äh, Entscheidung von Kevin Owens erwartet. Aber, ja, man muss noch die Hintergründe, die Hintergründe abwarten. Aber, ja, es ist er hat jetzt die Entscheidung getroffen. Und, ähm, ja, es ist, sagen wir es mal so, ich, ich kann sie aus seiner Position eher nachvollziehen, als wenn jetzt irgendwie in derselben Situation wer anders sich für WWE und gegen AEW entscheiden würde. Ähm, bei ihm sehe ich äh, seh schon die Gründe noch eher, dass, dass er WWE-treu bleibt. Aber ja, ich hätte das in die andere Richtung erwartet jetzt, ja.
0: Äh, bevor ich dann jetzt meinen Senf dazu gebe, erläuter doch mal das, was du denkst, was es sein könnte.
1: Naja, mein letztlich äh, mei, wir es ist ja so, ne? wir wir denken uns als Fans immer unseren Teil, ja, Kevin Owens zu AW, das wäre doch super passend, würde doch super ins Produkt passen. Oder mein, das ist halt das Urteil. Wir müssen halt immer, immer ein bisschen aufpassen, ne, dass wir äh, nicht aus dem Blick verlieren dürfen, dass da, äh, dass wir hier als Zuschauer und Fans irgendwie eine Meinung haben und äh, hier Kevin Owens umgekehrt über ein Leben entscheidet und über, über seine Lebensplanung entscheidet. Und äh, da können halt andere, andere Details eine Rolle spielen. Ähm, es, es kann möglich sein, dass er dass er zum Schluss gekommen ist, naja, AEW ist jetzt auch ein bisschen voll geworden. Ob ich mich da jetzt so austoben kann, weiß ich nicht. Und ähm, WWE, ist vielleicht gerade äh, ein bisschen spendierfreudiger, als es in anderen Fällen gewesen wäre bei ihm, äh, weil vielleicht ist das Interesse von WWE gerade größer, einen Kevin Owens zu halten, als es das Interesse von AEW ist, was sich dann auch finanziell vielleicht ausdrückt, einen Kevin Owens zu gewinnen, nachdem die jetzt auch schon einige Akquisitionen hatten in diesem Jahr, während WWE vielleicht etwas stärker jetzt gegen den Eindruck ankämpft, dass dass sie alle, gegen, alle zu ähm, AEW verlieren. Und naja, Kevin Owens ist ein zweifacher Familienvater, er denkt an die finanzielle Sicherheit an seiner Kinder, vielleicht hat er auch doch noch mehr die Hoffnung, als, als, vielleicht andere, als vielleicht anderes haben, dass bei WWE auf lange Sicht doch noch etwas mehr geht in seiner Karriere, als bisher gekommen ist und äh, ja, anderes und auch, auch zu sehen ist, er ist 37 ähm, und äh, das Ende der Fahnenstange ist vielleicht trotzdem noch nicht erreicht und er denkt sich jetzt vielleicht, ja, naja, ich verlängere jetzt mal und in ein paar Jahren kann man immer noch mal schauen, wie es dann so ausschaut, weil äh, es ist ja keine Entscheidung vielleicht für immer, vielleicht schon, aber ja, es ist eine Entscheidung, die jetzt in die eine oder andere Richtung hätte ausfallen können und jetzt ist sie ja halt in die eine Richtung ausgefallen.
0: Ja, also aus zwei Perspektiven. Die erste Perspektive ist, ähm, was ich mir denke, was er vielleicht gedacht haben könnte ist, also klar, AW, man kann als, man kann als Firma, als Promotion nicht zu viel Qualität haben, aber man kann zu viel Qualität haben für drei Stunden TV-Time pro Woche. Und dann hat Kevin Owens vielleicht auch gesehen, hey, wird vielleicht schwierig da, die gleiche tragende Rolle zu spielen, wie die mir jetzt gerade, die ich, die ich gerade bei WWE habe. Weil jetzt so viel, wie er gerade bei Raw zu sehen ist und wie er das ganze Produkt in meiner, meiner Ansicht nach trägt, ist das wirklich ein Standing, was er jetzt hat, was wirklich groß ist, was schwierig auch dauerhaft bei AEW so zu halten zu sein wird. Allerdings, gleichzeitig ähm, verzichtet er halt auch auf diese Fans, die alle so, die auch Adam Cole so bewundert, die so großartig finden, die Community, der Megapop, die er, den er kriegen würde, wenn er das erste Mal dort auftaucht. Ähm, er verzichtet auf Traummatches, auf bessere Matches, als die, die er jetzt bei WWE liefern kann. Dennoch scheint ihn, das, so wie es jetzt läuft, und er weiß sicherlich, das ist ja nicht blöd, dass das Standing, was er jetzt gerade im Moment hat, nicht das ist, was er vielleicht in einem Jahr hat. Denn ja, ich sag mal
1: so, und Cesaro, kurz nachdem er verlängert hat, ja. sah sein Standing auch anders aus, als es jetzt heute schon wieder ausschaut. Das ist einfach so, ja.
0: Aber im Endeffekt sehe ich auch, dass. Ähm, ich meine, er wird von Vince McMahon offensichtlich gemocht. Er hat Absolut. schon, er hat schon Möglichkeiten in der Zukunft. Ja. Er hat schon Möglichkeiten in der Zukunft noch oben mitzuspielen. Er hat ein ausführliches Programm mit Roman Reigns gehabt vor einem Jahr. Er ist jetzt wieder im Main-Event dabei. Ich würde nicht mehr ausschließen, dass er Day One als Champion verlässt. Also es gibt schlechtere Positionen in WWE, als die, die er hat. Also wenn man klar darüber nachdenkt, ich war auch geprägt von dem Interview, was ich mit ihm geführt habe, war es überraschend, aber wenn man dann noch tiefer darüber nachdenkt, ist es eigentlich schon eine Entscheidung, die man nachvollziehen kann.
1: Ja, absolut. Kevin Owens ist das, äh, ich uns das in einer anderen Position als ein Johnny Gargano, als ein Kyle O'Reilly er hat, er hat eine gefestigtere Position bei WWE, das sieht er und äh, das ist ihm vielleicht einfach wichtiger als das, äh, als das, was bei AEW sich bietet, momentan zumindest.
0: Ja. Und gerade ist bei Raw, also seitdem er geturnt ist, macht er wieder unglaublich viel Spaß. Also ähm, ich finde auch, dass man sieht, dass er mehr Spaß hat und er, er und Seth Rollins sind für mich das Highlight von, vielleicht sogar von WWE zurzeit. Was die jeden Montag machen, ist schon unterhalts, unterhaltsam hochzählen da freue ich nicht
1: zu sehr dran, aber gut. Ja. <lacht> Deswegen äh, habe aus der letzten Raw-Ausgabe nicht das Gefühl mitgenommen, dass äh, sie WWE noch länger äh, so prägen werden, wie es in den vergangenen Wochen passiert ist, aber schauen wir mal. Ja.
0: Das ist tatsächlich ein Thema, wo wir noch hier ein bisschen ausführlicher drüber reden werden. Ähm, mal sehen. Es bleibt, bleibt offen. Ich hoffe das Beste, weil uns entgehen natürlich jetzt durch den nicht, nicht vollzogenen Wechsel zur AEW einige Traummatches und Mann hätte ich gerne wieder Unsettling Death Differences von Kevin Steen am Anfang gehört, aber ich meine, ich bin auch froh, dass er bei WWE bleibt, weil so hat man doch mehr Qualität, Wrestling-Qualität auf mehrere Shows pro Woche verteilt.
1: Ja, du hast ihn in dem Interview, was du angesprochen hast, er hat ja schon Gedanken geäußert, gegen wen er noch antreten will bei WWE. Edge wäre nett, Rey Mysterio wäre nett, das, das stimmt ja auch, ja. Richtig, ja.
0: So, dann gehen wir nochmal weiter. Äh, Kevin Owens bester Freund, Sami Zayn, dessen Vertrag wird auch in näherer Zukunft auslaufen. Ist ja auch noch eine Frage, wissen wir jetzt nichts von. Er ist jetzt auch seit, seit einigen Wochen wieder mehr am Rampenlicht mit Brock Lesnar und ist, ist wie immer hochgradig unterhaltsam und macht wirklich Spaß, aber er wird es halt nie nach ganz oben schaffen. Ist halt die Frage, wird er das bei einem potenziellen Wechsel zur AEW tun? Ist er zufrieden, so wie, er, wie es ist? Für mich ist Sami Zayn ein großes Fragezeichen. Ich kann mir beides gut vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass er gerade maximal zufrieden ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass er unzufrieden ist und weg will. Ich weiß es einfach nicht. Hast du irgendeine Einschätzung?
1: Ich sag mal so, dadurch, dass jetzt Kevin Owens bei WWE bleibt, ist auf jeden Fall ein Grund weggefallen, der ja. ihn zu AEW äh, noch ziehen könnte. Da ist jetzt ein Push-Faktor oder Pull-Faktor, je nachdem, welche Perspektive man anlegt, dann jetzt halt weggefallen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er auch zu WWE tendiert. Ist so mein grobes Gefühl, weil er hat ja durchaus seine Rolle. Und klar, bei AEW... Würde er auch gut reinpassen, aber vielleicht denkt er sich, naja, die Nische, die ich bei WWE besetze, ist so bei AEW vielleicht gar nicht frei und vielleicht ja. bin ich damit besser beraten, bei WWE zu bleiben. Das, ist, das, das,
0: das sehe ich tatsächlich auch so. Weil dieser Semi-Seng-Charakter, den er jetzt entwickelt hat über die letzten Wochen und Monate und Jahre, ist er ja wirklich unique und es passt bei WWE eigentlich kaum rein, dass es schon wieder so gut passt. Der füllt wirklich eine Nische aus, die auch Leute wie mich, wahrscheinlich auch wie dich, äh, motivieren, das Programm weiter zu schauen.
1: Ja, es ist, äh, er hat, äh, er hat sich auf jeden Fall, macht das Beste bei WE aus seinen Möglichkeiten. Und ja, wow, vielleicht denkt er, das ist das Optimum, auch, äh, was aus seiner Karriere gerade rauszuholen ist. Mhm.
0: Zu Kyle O'Reilly brauchen wir eigentlich nicht sagen. Die Box, Weihnachtsgeschenk nächstes Jahr, nächste Woche, AEW Dynamite, Christmas Edition. Ist es zu offensichtlich, wird er nächste Woche bei AEW unter, unter, äh, erscheinen? Perspektivisch geht, glaube ich, nichts dran vorbei, oder?
1: Tja, Wenn äh, wenn es nicht, äh, wenn es das nicht ist, äh, wenn es die, diese Andeutung nicht darauf hinausläuft, dann äh, ist es ein kleiner Heat Move, äh, nach, mit dem äh, Adam Cole Heat gewinnen will bei den Fans. <lacht> ja. Aber ähm, ja, eigentlich spricht vieles dafür, dass das jetzt in die in die Richtung geht. Und äh, ja, ich war überrascht äh, von Davon, dass, 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 dass man hinterher nach, nach der Abschiedszeremonie von Kyle O'Reilly und auch Johnny Gargano hinterher gelesen hat, dass WWE davon ausgeht, dass er wiederkommt. Hm. Äh, WWE intern, äh, so, so hieß es, so hat es Dave Meltzer im Wrestling Observer berichtet, dass das das Gefühl war, dass er wiederkommt, Da habe ich mich drüber gewundert. Also auch und auch bei Johnny Gargano. Ähm, da frage ich mich schon, so für wen so, hm, äh, lesen Sie nicht so ganz die Signale, die da gesendet worden sind, aber ja gut, ich weiß es nicht. Vielleicht wissen Sie auch mehr, als wir wissen. Aber äh, es würde mich auf jeden Fall bei Kyle O'Reilly, äh, äh, gehe ich zum 99% davon aus, dass er bei AW landet, bei Johnny Gargano mittlerweile auch äh, sehr stark. Aber wahrscheinlich jetzt noch nicht bald, vielleicht äh, Okay. Pause. Ja.
0: Also bei Kyle würde ich sogar auf 99,9% gehen. Bei Johnny sehe ich es wirklich eher wie eine 50-50 Entscheidung. Also da bin ich mir echt unsicher, weil er hat jetzt seinen Twitch-Kanal aufgemacht, der hat Pro Wrestling Tees Account. Aber im Endeffekt kann das auch daran liegen, dass er jetzt einfach Pause macht, bis sein Kind da ist. Ich meine, sein Kind wird, glaube ich, im Februar geboren und bis dahin will er Pause machen. Ähm, Candice hat noch einen Vertrag über ein Jahr, glaube ich, bei WWE. Ähm, was man bei Johnny nicht vergessen wird, Johnny Gargano ist Mr. NXT. Er wird, egal wo er hingeht, egal wo AEW, Main Roster, er wird nie wieder das gleiche Standing haben, was er zu äh, Black and Gold NXT Zeiten hatte. Das Besondere dort war, dass er natürlich alles konnte im Ring, aber er war halt der Mann dort. Er war erst verbunden mit NXT und das wird er bei AEW nicht haben. Bei AEW ist er einer von vielen. Diesen Status als Mr. AEW, den haben die haben vier andere, die vier Säulen von AEW. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob das so das Gelbe vom Ei ist. Gleichzeitig, ein Main-Roster-Auftritt von Johnny Gargano wird ihn maximal dort positionieren, wo Finn Balor zur Seite ist und das weiß er ja auch. Deswegen ist es schon eine gewisse Zwickmühle, wo ich mir vorstellen kann, dass er selber noch nicht weiß, was er machen will.
1: Nun, also ich hätte auch bis vor kurzem noch geschwankt, aber ich frage mich schon, also warum macht er jetzt einen Twitch-Kanal? Warum macht er jetzt einen Progressing Tees-Kanal aus? Also für diejenigen, die es nicht wissen, also das ist äh, der Fanshop, äh, der die Anlaufstelle ist für die nicht WWE-Fans. Ähm, wo auch viele AEW-Wrestler drüber ver vermarktet sind, beziehungsweise äh, der, der Großteil derer Topseller ist äh, aktuell das Shirt von Hook. Äh, äh, die Leute werden es mitbekommen haben. Ähm, also das jetzt irgendwie für drei Monate zu machen und dann wieder zurück zu WWE zu gehen, also das würde mich wundern. Da frage ich mich, äh, lohnt da wirklich der Aufwand? Und äh, warum macht man dann überhaupt eine Pause? Da, die, in der Pause könnte man sich doch auch gut weiter von WWE bezahlen lassen. Das, also diese Logik verstehe, würde ich nicht ganz verstehen wenn das eine Logik wäre. Und ähm, ja, ich sehe auch nicht, äh, mit diesem tränenreichen Abschied äh, sehe ich nicht, warum er jetzt nochmal zu NXT zurückkommen sollte. Und äh, ja, im Main Roster sehe ich keine Perspektive für ihn. Und äh, ich sehe schon, äh, ich wäre da nicht so pessimistisch zu sagen, dass er sich da, dass das äh, bei AEW halt eher einfach nicht diesen Status hat. Äh, ich glaube, das wäre auch eine motivierende Aufgabe für ihn, zu beweisen, hey, hier hat WWE mein Potenzial nicht ganz ausgeschöpft und äh, hier in einem Umfeld, das äh, besser zu mir passt, versuche ich jetzt hier nochmal alles, nochmal diese Märchenstory, diese Fairy Tale story von NXT zu wiederholen oder beziehungsweise noch zu steigern äh, im, im wirklich nationalen Fernsehen und äh, da vielleicht äh, mit Blick auf ganz oben zu schielen und zu schauen, was ist da möglich für mich? Und äh, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Klar ist die Konkurrenz da jetzt groß. Er müsste sich da jetzt mit den mit den ganz großen Stars messen. Aber ich sag mal so, ein Brand Danielson wird doch super scharf drauf sein, äh, gegen Johnny Gargano in den Ring zu steigen und ihn und ihn, und ihn uh, overzubringen. Andere, andere die irgendwie mit ihm verbunden sind. Und äh, also ich glaube also ich wundere mich ein bisschen, ich, ich finde Johnny Gargano sollte sein eigenes Potenzial nicht zu, er sollte sein Licht nicht zu sehr unter den Scheffel stellen, was ich, wo ich immer den Eindruck davon habe, den ich jetzt auch bei seiner Abschiedspromo von ihm von ihm gewonnen habe ich finde nicht, dass er sich selber unterschätzen sollte ich glaube, für ihn ist alles, für ihn ist alles möglich wenn er, wenn es ja, wenn er, wenn er sich weiter das Level liefert, was er bei NXT geliefert hat dann, klar ist die Konkurrenz bei AEW groß aber, ja die Gelegenheiten sind auch groß. Und äh, ich würde ihm auf jeden Fall zu AEW raten. Ja.
0: Es gibt, ähm, wie gesagt, schon erstmal grundsätzlich nichts Negatives zu sagen an einem hochqualitativen Wrestler. Wenn von 100 Wrestlern 100 überragend gut sind, gibt es ja für Fans nichts Besseres. Ob dann von den 100 Wrestlern auch jeder von den 100 zufrieden ist mit dem Status, das ist wieder eine andere Frage. Aber das werden wir nicht wissen. Ähm, Winter Bray Wyatt, ich hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich bei Winters Coming schon mit ihm gerechnet, gerade wenn man betrachtet, vorherige Woche war dieses Flackern, das Lichtflackern bei Dynamite zu sehen, dann hat man jetzt im Main Event diese Woche, Lichter gehen aus und ich als naiver Fan und ich habe es auch bei den Fans im Publikum gesehen, war natürlich gleich gedacht Lichter aus, oh das könnte Windham a.k.a. Bray Wyatt sein. Als dann Sting und Darby Allen auftauchten, hat man, waren die Reaktionen schon verhalten? Jetzt ist halt die Frage, taucht er überhaupt noch irgendwann auf oder ist jetzt wirklich der Zug abgefahren?
1: Ja, ne? Aber eigentlich, wenn jetzt der Plan ist, dass irgendwann in den nächsten Wochen das Licht nochmal aus und ab geht und dann ist es nicht irgendwie nur Sting, unter, nur Sting und Darby Allen in Anführungszeichen, sondern dann ist es Bray Wyatt, dann war das äh, eine, eine clevere Vorarbeit dorthin. Äh, dorthin. Das ist also wahr. Ein kleineres Täuschungsmanöver, ja. Mhm.
0: Das ist wahr. Im Endeffekt war der erste Gedanke, den ich hatte, das wäre so ein das erste Mal, dass AEW wirklich seine Fans ein bisschen offensichtlich verarscht hat. Mhm. Aber klar, mit so einem, Endpl mit einem Endplan wird das wieder das alles in ein anderes Licht rücken. Mal sehen, die, auf Frage.
1: Jeden die Frage, die inhaltliche Frage, die ich mich bei dich, die ich mir stelle. Also eigentlich bin ich der Meinung, dass. Äh, dieser Impact, den, oder der dieser Status, den Bray Wyatt hat in der Wrestling Welt, wenn man sich auch irgendwie anschaut, was was für Reaktionen seine ganzen kleinen, andeutungsreichen Tweets da auslösen, was für eine Masse an Reaktionen das auslöst, das ist, da ist für mich eigentlich jede andere Bühne außer AEW zu klein, als er abseits von WWE, auf die er da jetzt entern könnte. Und von daher sehe ich ihn an sich schon bei AEW. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, eigentlich ist die Nische des unheimlichen äh, fädenspinner -Charak strippenzieher charakters äh, von Malachi Black besetzt bei AW und äh, deswegen und äh, der ja auch gerade dabei ist, sein Haus auf Black ein wenig auszubauen, ähm, ja, ich frage mich, ob das, äh, ob das äh, zu dem Plan gehört oder ob man beides kein voneinander irgendwie aufbauen will, das fände ich fast ein bisschen zu viel äh, gefühlt. Ähm, ja, das ist die Frage. Spannende Geschichte.
0: Ja, gerade unter dem Lichte von Malakai Black. Und ich meine, der ist ja in der Rolle, die er jetzt gerade verkörpert, perfekt. Und da könnte nicht mal ein Fiend in der besten äh, Darstellung irgendwie was dagegen haben. Aber zwei so Charaktere, in die in die ähnliche Kerbe einschlagen, ist dann auch meines Erachtens vielleicht ein bisschen too much. Deswegen frage ich mich schon, ob Windham, Bray Wyatt vielleicht doch bei AW nicht so hoch im Kurs steht, wie man annehmen könnte. Mal sehen, mal sehen.
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich habe noch immer diese frühe Meldung im Kopf, dass eigentlich quasi sicher ist, dass er bei AW landet. Dann wurde es ein bisschen relativiert äh, von Dave Metzer. Seinerzeit hat er gesagt, naja, vielleicht landet er auch bei Impact, wo er sich vorher eigentlich schon fast festgelegt hatte, dass es quasi sicher ist, dass äh, äh, so ähnlich sicher ist, wie es bei Malachi Black von Anfang an war, dass er bei AW landet. Dann ist es noch relativiert worden. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Worauf, worauf das jetzt gründete, aber irgendwo habe ich schon noch im Ohr das und ja, es ist, äh, man wird auf die Folter gespannt, als Fan gerade und aber vielleicht ist es ja Absicht.
0: Ja. ja. Äh, apropos, ähm, haben wir noch einen letzten Kandidaten, der auf nicht ganz rühmliche Art und Weise letzte Woche oder vorletzte Woche von AEW äh, von WWE aus dem Vertrag entlassen wurde, mal wieder mhm. Jeff Hardy. Es ist ein schwieriges Terrain, auf das wir uns begeben. Ich möchte jetzt hier auch nicht auf mögliche Drogenprobleme oder persönliche Probleme oder sonstige äh, Sachen hinaus. Die würde ich auch mal beiseite schieben, weil da können wir nichts sagen. Dazu will ich nichts sagen. Ähm, falls es ist, wünsche ich ihm das Beste der Welt, viel Gesundheit. Worauf ich hinaus will, ist, ist er, sollte er zur AEW, sollte AEW ihn holen, wenn er, wenn sie, wenn er will
1: da kommt man in dem Kontext der ganzen Sache natürlich auch dann doch nicht ganz vorbei, äh, weil letztlich steht und fällt das äh, mit, der, mit der Frage, was ist da jetzt wirklich los, ähm, das, äh, das zu beweisen äh, oder, oder zu zeigen, dass das nicht so wild ist, äh, wie äh, es den Eindruck macht, der, Vor der Lauf der Dinge. Das wäre Jeff Hardys Aufgabe jetzt, das müsste er AEW vermitteln und äh, AEW... Ich würde zu großer Vorsicht äh, Vorsicht einfach raten. Es ist einfach ein schwieriges Thema. Es gibt vielleicht auch meine. Ne? Es gibt vielleicht bei der ganzen Sache mehr Grautöne als es halt auf den ersten Blick äh, von oberflächlichen Betrachtungen, die sich bei dem Thema von Leuten, die sich bei dem Thema nicht auskennen, da halt einfach gibt. Es ist eine schwierige Thematik. Aber ähm, als äh, Arbeitgeber, als Potenzial hat man ja gar keine andere Wahl als äh, dort mit, das mit äußerster Vorsicht anzugehen und ähm, zu sagen wenn man zum Schluss kommt Jeff Hardy äh, ist jemand der den wir gebrauchen können der uns verstärken könnte was prinzipiell glaube ich außer Frage steht eigentlich weil da passt einfach vieles gut zusammen und, äh, Jeff Hardy und AEW ist für mich schon prinzipiell ein Match einfach auch mit der ganzen Vorgeschichte mit mit den ganzen Anknüpfungspunkten Darby Allen ist äh, da liegt eine Feder auf der Straße mit den Young Bucks äh, liegt eine Feder auf der Straße, die der große äh, für die, die Hardys sehr ja großes Vorbild waren. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube als Arbeitgeber müsste eigentlich ganz klar sagen: Also du kriegst äh, von uns einen Vertrag streng leistungsbezogen und äh, beim ersten Ding was Negativ äh, mit dem man negativ auffällt, ist dieser Vertrag halt beendet. Man hat eigentlich fast keine, gar keine andere Wahl als, als Arbeitgeber in dieser Situation. Du ja.
0: also gibst ja als Arbeitgeber auch in eine, eine schwierige Position, wenn du jemand weißt, der diverse Probleme in, hat, dann wenn er dann zu Fehlschlägen kommt, dann kannst du ihn auch nicht entlassen. Da bist du auch als Arbeitgeber ein bisschen zuständig für das physische, psychische Wohlergehen des, deines Mitarbeiters.
1: Deswegen... Aber halt auch für, der, für das der andere Mitarbeiter. Und ähm, ja, richtig. Na, wenn's, 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 wenn es, wenn WWE jetzt zum Beispiel den Eindruck hatte, dass er äh, dass er andere Wrestler und andere ihnen Schutzbefohlene gefährdet hat, ähm, dann kann man, kann, kann man kein Argument dagegen haben, zu sagen, ja, ja äh, sorry, geht nicht. Ja. Ähm, klar kann man, kann man dann sagen, äh, kann man sagen, naja, okay, nimm dich raus, nehmen, nehmen wir dich raus, äh, aber mai, wenn es stimmt, wie berichtet wurde, dass er ein Hilfsangebot bekommen hat und es ausgeschlagen hat, dann sind von WWE-Seite aus, egal wie man es dreht und wendet, dann sind ihre Hände letztlich gebunden, weil was wollen sie, wollen sie noch machen?
0: Ja, Ich meine, WWE hat schon keine Lust gehabt, Jeff Hardy einfach so an die, Potenzial, an die Konkurrenz abzugeben. Also von daher ähm, werden wir sehen, also ich aus rein professioneller Sicht sage ich, am meisten von dem Jeff Hardy-Signing bei AEW würde Matt Hardy profitieren. Weil Matt Hardy einfach Meines Erachtens nicht wirklich funktioniert. Und der würde halt wirklich als Teil von Hardys wieder funktionieren, wie es halt immer funktioniert. Das ist halt das Tag-Team, die als Einzel hat Jeff Hardy eine Zeit lang funktioniert, aber im, Gegense im Endeffekt brauchen sie sich gegenseitig, um, um richtig erfolgreich zu sein. Mal sehen.
1: Ja, bei, bei Jeff Hardy würde ich sagen, mit Abstrichen, Matt Hardy braucht auf jeden Fall Jeff Hardy, um äh, erfolgreich zu sein. Ja. Aber gut, okay. Ich meine, für, für mich ist äh, das Schicksal von äh, Matt Hardy bei AEW, eines 47 Jahre alten Wrestlers, der äh, dessen Karriere im Herbst angekommen ist, ich meine, das ist für mich jetzt auch nicht das allergrößte Thema. Aber Nö, ist es definitiv. Also ist die Frage ist, wer wer vielleicht sonst noch, kann, kann von den Jüngeren noch wer profitieren und da sehe ich schon auch Potenzial in die Richtung, eben Leute, die dazu passen, die äh, eine Fehde mit Jeff Hardy haben können, um Team Punk, die Geschichte vielleicht noch weiter zu erzählen von vor zwölf Jahren, ist ja auch eine Option. Ja, hat Private sie, Party
0: ja. bis jetzt von Matt Hardy äh, profitiert? Meines Erachtens eher nicht.
1: Ja. Ja, Private Party ist halt einfach. Äh, die Konkurrenz ist groß, ne?
0: Ja, richtig. Ich bin groß, äh, ist egal. Ähm, deswegen, wir haben wirklich ähm, AEW-mäßig auch noch viel vor heute. Ähm, wir hatten ja nicht eine. Also wir nehmen jetzt Donnerstagvormittag auf, das ist quasi ein paar einige Stunden nachdem AW Dynamite Winter's Coming hinter uns liegt. Und da kommen wir natürlich nicht drum rum, um auf Daniel Danielson gegen Hangman Page zu gucken. Erstmal, was ich natürlich, äh, wie hast du das Ende aufgenommen?
1: Das Ende, ja, also ich glaube, nach den 60 Minuten äh, hat man es fast erwartet, äh, wenn man nicht wenn man irgendwie so dieses, dieses, Stilmittel, dieses Stilmittel kennt, das Timely Withdraws, dass es äh, irgendwo kommen könnte und dass es, dass es im Raum steht. Und äh, ja, es ist äh, ein Mittel, um diese Story weiterzutreiben, ohne dass es äh, aber ne, nach 60 Minuten äh, hochklassigem Wrestling ist es schwer, dann als Fan zu sagen, oh nee, das hat mir nicht gefallen und äh, da haben sie es, glaube ich, den äh, Fans so schwer, äh, so schwer wie möglich gemacht, dieses Nicht-Ende, wenn man es so, so sehen will, äh, nicht zu akzeptieren und äh, ich hatte jetzt auch kein Problem damit, sondern ich dachte mir, ah ja, cool, noch ein Match der beiden. Sehr cool.
0: Ist halt die Frage, ähm, also, mich hat es jetzt nicht gestört, weil ähm, das ist jetzt beim, bei allen beiden großen Matches von Brian Danielson bei AEW passiert ist. jetzt Ja, ähm, ist okay, muss jetzt nicht sein, aber jetzt, ist jetzt auch kein großes Minus. Aber war es denn nötig? Wäre es nicht irgendwie ähm, auch möglich gewesen, dass es drei Sekunden vor Abschluss Adam Page gewinnt? So nach, hat mir dann am Ende ein bisschen gedacht, aber weil Brian Danielson funktioniert aus Heal so gut. Und hätte, es, hätte er nicht sich noch weiter profilieren können, wenn er ganz knapp verloren hätte und durch Ausreden noch sich viel tiefer in seine neue Rolle reinarbeiten können.
1: ist aber sehr WWE-ich gedacht. Das ist richtig, ja. ja.
0: Deswegen, ja. ja, ich, also ich habe nichts gegen noch ein gegen weiteres Mal. Gleichzeitig sehe ich, dass Brian Dennison nur drei Jahre Vertrag hat und es gibt noch so viele mögliche Matches, die ich sehen will. Äh, und schöne Fäden, die ich sehen will. Wenn ich jetzt hier noch an drei Monate weiter äh, Hangman Page gegen Bernie, Bernie, Brian Danielson denke. Finde ich es großartig. Gleichzeitig habe ich aber Hummeln im Hintern und will was anderes sehen mit Brian Danielson Beteiligung.
1: Vielleicht sind es ja nur drei Wochen. Battle of the ah. das muss man schauen, wo sich äh, wo das dann endet. ja
0: Nein. Wer weiß. Außerdem also warten wir auch auf Kenny Omega, wenn er zurückkommt, gibt es ja auch wieder Dutzende Duelle, und unter, unter anderem auch ein zweites Match gegen Brian Danielson, dann wird Brian Danielson in den drei Jahren nochmal durch New Japan gehen, sicherlich vielleicht nächstes Jahr beim G1 mitmachen, also die Zeit für seine restliche Karriere ist zu kurz.
1: Ja, aber er versucht ja alles mögliche rauszuholen, also er hat jetzt schon, gegen wen er jetzt mittlerweile schon alles im Ring stand, das ist und überragend, gute ja. Matches aus ihm rausgeholt hat, toll toll.
0: Das ist super, also besser, ja. besser, besser einsetzen kann man ihn nicht. Deswegen auch noch mal kurz auf diesen Heel-Turn zu sprechen gekommen. Es war ja offensichtlich eine Kurzschlussreaktion auf die, auf den Ausfall von John Moxley, dass er sich dann quasi in diese, hat glaube ich auch Sean Ross-Sapp gesagt bei Fightful, dass eigentlich die Rolle, die jetzt äh, Brian Danielson innehat, eigentlich auf John Moxley zugeschnitten wurde. Durch seinen Ausfall haben sie Brian Danielson da rein äh, implementiert und er funktioniert halt unglaublich gut. Ich habe Anfang gedacht, boah, wow, ein Hilton aus dem Nichts, bisschen billig, aber es haben die so gut umgesetzt. Und Brian Danielson macht es halt einfach exzellent. Und ich habe mittlerweile überhaupt nichts mehr daran auszusetzen. Und es ist nach MJF und Punk absolut das zweitbeste, meiner Ansicht nach, was AEW zurzeit so zu bieten hat.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Es ist äh, einfach, äh, ja, einfach äh, diese, diese kleinen Kunstgriffe zu denen er hat ja einfach den... Diese, also die bloße äh, taktisch geschickte Erwähnung von nach meinem großen Sieg bei Wrestlemania ja. oder oder die ähm, oder dass er einfach dieses äh, ich habe mich beim letzten Mal ja viel netter empfangen das ist ganz schön Fickel <lacht> von euch ja einfach diese, diese kleinen Rückgriffe auf WWE aber, aber, aber die wirkungsvoll sind ja, ähm, ja es passt einfach es, ich, glaube, ich glaube der Gedanke ist auch so wegen äh, ja, Hangman Page äh, als, als Babyface Champion die muss man jetzt einen starken hier gegenüberstellen und wenn John Moxley leider ausgefallen ist musste, musste halt Brian Dennison in die Bresche springen, auch wenn es auf den ersten Blick nie so gepasst hat, weil man eigentlich schon den Eindruck hatte, Brian Dennison muss doch als äh, großer Publikumsliebling hier wirken, ja? Aber, ähm, ja, man hat das Beste aus der Situation gemacht,
0: finde ich. Ja, was, das Beste, und das Beste ist sehr gut. Ja, also. Und, und es
1: gibt ja schon auch einen Weg zurück. Man kann, ja. Äh, Brian Dennison könnte sich in dieser Heal-Rolle vertiefen, das wäre eine Option, aber er könnte auch sagen, ja, okay, ich habe ja jetzt alles versucht, um, um hier Hangman Page zu kitzeln und äh, ich bin halt ein harter, ein harter Typ und äh, war nie was anderes, als zumindest der American-Dragon-Charakter, äh, den man auch aus ROH und Independent-Zeiten noch kennt. Äh, da da ist, das, äh, ist das ja kein Stil- oder Charakterbruch, äh, den er da begangen hat und äh, könnte auch bei Bedarf äh, recht schnell wieder in die Babyface-Rolle wechseln, wäre auch kein Problem. Ja.
0: ja. Dann ähm, Babyface-Rolle sind wir auf jeden Fall bei CM Punk, der außer in New Jersey vielleicht ähm, ist, er wirklich die ultimative Face äh, neben Hangman Page und er steht dem ultimativen Heal gegenüber.
1: Mhm.
0: Der ultimative Heel, MTF am ähm, gestern, also wirklich amüsant. USA Network und Fox, also die beiden TV-Sender von WWE, ähm, haben wohl. Äh, bei WWE hinterlegt, dass sie großes Interesse haben, MGF 2024 zu verpflichten, also nach Ablauf seines AEW-Vertrags. Und MGF, die coole Socke, die, es ist, die er ist, hat es halt retweetet und gesagt, äh, der Wettstreit um mich 2024 beginnt. Siehst du denn das als realistisches Szenario an, dass äh, MGF in drei Jahren WWE-Champion ist?
1: Erstmal, äh, wenn, man diese, wenn man diese Meldung sieht. Äh das erste was es für mich aussagt ist, ist, ist ähm, CM Punk. Also wenn ich wenn ich teilweise in, in sozialen Medien Leute lese, so viel ja CM Punk hat ja nicht nicht wirklich was gerissen bisher bei AEW, also ne? CM Punk, das Zusammenspiel mit CM Punk sorgt dafür, dass äh, hohe Herren in der TV-Branche sich denken, oh, der Typ, der dem gegenüber steht, kann ich ja noch gar nicht, super Typ, geil.
0: Ah, das ist nur ähm, kurz gegriffen. Der hat schon zu vorher sich einen Namen gemacht. Also, Ach,
1: ja, ja, aber äh, hast du es vorher schon, schon mal gelesen in der, in der Richtung? Dass, nee, in nee, nee, ist richtig. TV siehste, siehste, also das ist. Äh,
0: aber ich meine, er hat Chris Jericho, das haben, hat Fox und USA Network bestimmt auch gesehen.
1: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist, dem, ist das den Leuten zu lang her. Also, es ist jetzt ja schon das zweite Mal. Äh, ne? Dann damals im Zusammenhang mit der ganzen Brock Lesnar Comeback-Geschichte beim SummerSlam kam ja dann auch hinterher eine äh, Berichterstattung, dass äh, Fox was in dem Fall. Äh, bei WWE äh, aufs Dach gestiegen ist und gesagt hat, also von wegen so, ja, warum habt ihr denn diesen CM Punk euch entgehen lassen? Und äh, liefert mir auch uns mal eine Gegenleistung dafür. Also ja. äh, wer, äh, wer irgendwie Fox immer noch Punk, denkt, dass ja. das dass, dass CM Punk äh, nicht ein totaler Gamechanger ist für AEW, äh, der wird hier für mich äh, immer wieder eines Besseren belehrt, äh, wenn man da drauf ist. ja, Entschuldigung
0: ja, an alle, aber das ist ja Unfug. Also Punk und diese dieser Ende August, Anfang September waren er wohl die erfolgreichsten und wichtigsten Monate, die AEW je hatte.
1: Wir sind übrigens auch in einer Situation, ne? Also, ähm, Dave Meltzer hat es diese, diese Woche mal durchgerechnet. Äh, Dynamite äh, hat im Moment mehr Zahlen des Publikums seit, seit Pandemieende gehabt als, als Raw. Ja. In den Hallen. Das äh, hat ja auch Gründe, ne? Ja, absolut, also, absolut. Von daher kann man irgendwie nicht davon reden. Also wenn, wenn man alles immer auf dieses TV-Rating, ja, okay, Raw, äh, Dynamite hat Raw jetzt so lange nicht mehr hat jetzt nur zweimal geschlagen und seitdem, seitdem nicht mehr. Und, äh, ja, das ist ein sehr verkürzter Blick auf das Ganze. Also wo AEW gerade steht, ist äh, atemberaubend und äh, C-Punk spielt da eine sehr große Rolle. Aber ähm, ja, genau. Äh, davon profitiert auch MGF, zu dem wir, über den wir eigentlich reden wollten. Und ähm, ja, also äh, kann mir sehr gut vorstellen, dass der äh, auf jeden Fall äh, wird er im Jahr 2024, wenn sein Vertrag ausläuft, einen schönen Zahltag erleben, wo es ihn hinzieht. Er ist auf jeden Fall clever genug, das Ganze schön auszukosten und das Gefühl zu hinterlassen, dass er in alle Richtungen gehen könnte. Nach dem, was man hört, von dem so Hinterkulissen, wie er sich so hinter den Kulissen gibt, hört man schon, dass er wahrscheinlich zu ADAP tendieren, zum bei ADAP tendieren würde aus Dankbarkeit und aus Loyalität und äh, sicherlich auch in dem Wissen, dass äh, ADAP sicherlich auch an seine Grenzen gehen wird, äh, wenn es zu diesem äh, Bieterkrieg dann kommt. Aber äh, mittlerweile ist klar, also, äh, der würde auch bei WWE sicherlich seinen Weg machen und ich glaube, das wird WWE bis dahin schon kapiert haben. Es sind noch
0: drei Jahre, da kann noch alles passieren. Aber also ich glaube... Egal wo er landet, er wird erfolgreich sein, weil das ist ein Once-in-a-Lifetime-Talent vom Gesamtpaket her. Ich glaube, ich lobe ihn jedes Mal wieder in die Höhe, aber er hat es einfach verdient. Und das hat man nicht erst bei der legendären Promo mit CM Punk vor drei Wochen gesehen, die ich, ich glaube, ist die erste Promo seit möglicherweise Pipe Bomb, die ich mir schon öfter als vier, fünf Mal angeguckt habe, weil die einfach von Genialität und Wortwitz nur so strotzt, das ist unglaublich. Also
1: ja, da, ist, da steckt so viel drin, also so viel Liebe zum Detail schon diese ganze. Also ne, ich meine MJF ist, ist einer der das Wrestling in den Kulturteil der New York Times bringt, die äh, nur ja. mit Chris Jericho vor ein paar Jahren. Ne? Also wer hat das geschafft in den letzten, in den, in den vergangenen Jahren? Also das ist äh, ist Wahnsinn. Ne? Also einfach äh, dieses Einfallsreichtum, diese wie er einfach den diese, diese ja, diese Rolle des klassischen oldschool Heels, wie das in jedem, wie da jedes Detail sitzt, wie er in seinen Matches auf so viele kleine Details achtet, äh, wie er beim Publikum rüberbringt, was für ein absoluter Pro er ist in der Hinsicht. Also das ist äh, atemberaubend. Und dabei, dabei ist es gleichzeitig so modern auch. Also es ist nicht, äh, ne, es vereint das Beste aus beiden Welten, Oldschool und ja. Newschool. Und ähm, dann ist er auch noch so ein, dann hat er sich auch noch als Wrestler auch nochmal ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt jetzt in dem Match gegen Darby Allen. Äh, also da ist äh, alles zu erwarten von ihm.
0: Ja, das ist halt das Problem. Das Problem wirklich an ihm ist, er ist so gut, er kann gar kein Heal sein, weil er, ich meine, das fand ich so: äh, Busted Open Baba Ray hat ja irgendwie über Twitter gefragt, gibt es eigentlich noch Heals, die wirklich Heals sind, weil sie angefeindet werden? Und ja, gibt es The Miss zum Beispiel, aber ein MGF kann das nicht sein. Weil er einfach zu gut ist, weil gerade die AEW-Fans, die sind halt schon ein bisschen smarter. Die gucken sich das an und die feiern Tibunin, aber sie feiern ihn gleichzeitig, weil er so verdammt gut ist.
1: Ja. Und dann muss ich ja fragen, also was ist dann, wenn man die modernen Gegebenheiten des Wrestling sich anschaut? Also ich meine, was ist zu bevorzugen? Einer, der ist wie MJF oder einer, der ist wie The Mist oder Carmella oder was weiß ich, ne? Also, also ich, es ist für mich kein Wert an sich. Irgendwie so konstant ausgebuht zu werden, weil ich für ich finde, also oder Baron Corbin, anderes Beispiel, ja, also Happy Corbin, WWE, WWE, Happy Corbin, ja, WWE ist da irgendwie heiß drauf, so für wegen auf die, auf das, auf jemanden, der wirklich unumfänglich und unumstößlich äh, nur gehasst wird äh, und nicht äh, bejubelt wird, aber also für mich verrennt man sich da. Also es, es gibt für mich kein Problem darin, wenn jemand ein guter ein guter Heal auch mal in der Lage ist, äh, pub positive Publikumsreaktionen zu ziehen. Das Definitiv. ist für mich einfach ein Zeichen dafür, dass man was richtig macht und nicht, dass man was falsch macht.
0: Definitiv. Muss ich halt sagen, das ist bei Happy Corbin halt überhaupt nicht der Fall. Aber da würde ich halt schon dem Miss auch mal ein äh, Lob ausrichten, weil er macht schon das, was er macht, sehr perfekt. Bloß er, hat, er wird halt einfach nicht gemocht. Genau, Mikro. ja, am Mikro, ja. okay, Einschränkung. Ja. Aber er wird halt einfach nicht gemocht. Und er ist halt wirklich... Ich meine, Edge gegen Miss, die Promo, war auch überragend gut. Und ich meine, es hat es ja schon an den Fans gemerkt, an der Fanreaktion, als Edge quasi indirekt AEW dort erwähnt hat. Da wäre die Masse, die AEW-Masse wäre ausgeflippt. Bei WWE, die Fans, die scheinen eine ganz andere, die scheinen AEW nicht zu kennen, weil die haben es einfach nicht. Uh, ein minimales Raum ging durch die Hauptmasse, aber und bei solchen Leuten zieht Mist halt perfekt. Als Heal. Hm.
1: Ja. Ja, schon, aber. Hat halt alles seine Grenzen, ne? Ja, ist, absolut. Äh, diese ganze Fehde von Edge gegen The Miss, äh, das ist für mich auch so ein perfektes Beispiel davon. So ja, an sich machen die alles richtig und alle tun alles, was sie können. Aber am Ende freue ich mich nicht auf ein Match zwischen Edge und The Miss, weil es einfach ein Match zwischen Edge und The Miss ist. Das äh, für was okay werden kann, aber nicht mehr. Und ich finde einfach im Wrestling von heute äh, erwarte ich mehr als. Okay, Matches und äh, nette, äh, schön, schön, wenn das bei WrestleMania einen netten Mixed Match äh, mit Bex bei Phoenix vielleicht endet und Maurice, dann äh, hat das seinen äh, Ziel, äh, Sinn und Zweck erfüllt. Aber ähm, ja, als Einzelprogramm, naja.
0: Oh. Für mich habe ich auch, dass sie, dass sie Edge auf die Day One Card kriegen wollten, der jetzt ein bisschen den Miss abfertigen könnte. Ich meine, die Fede macht super viel Spaß, aber Vorfreude aufs Match kann man da, wie du schon richtig sagtest, weil halt. Und Miss kein überragendes Match auf die Beine stellen wird, nicht haben. Dennoch hoffe ich halt, dass man das dann abfertigt und er dann vielleicht mal, wenn man ihn schon nicht gegen junge Leute ranlässt, gegen potenzielle aufstrebende Länder, dass man halt mal vielleicht mal einen AJ Styles auf ihn, zu, auf ihn loslässt, auf Kevin Owens. Wie du. Das sind alles so noch Traummatches, die wirklich da noch da stecken, die man eigentlich sehen will. Deswegen please one and done, aber man hört ja wirklich mit Beth Phoenix, wird auch Sinn ergeben mit, mit ihrem Rücktritt als NXT-Kommentator jetzt. Mal sehen. Ich bin da ein bisschen optimistischer dennoch, dass das das Ende der Fahnenstange ist. Zumindest nicht, dass es bis zu WrestleMania geht. Hm. Tja,
1: ich... Äh, es wäre ein typisches WrestleMania-Match, ne?
0: Ja. Wäre das
1: schade. So. Für Edge ist damit natürlich verschwendet, aber es wäre es wäre typisch, ja.
0: Aber wir befinden uns jetzt ja schon ähm, primär gefühlt schon langsam auf der Road to WrestleMania, auf dem entferntesten Weg, haben quasi die Reise begonnen, ähm, was ich ganz imposant eigentlich bei WWE gerade finde, ist, ähm, dass man ja eine ganz andere Richtung einschlägt als AEW. Während du bei AEW siehst, sie gehen auf 1-Stunden-Matches, auf hohe Matchqualität, jede Woche andere Leute im Main Event, meistens dünne, hochathletische äh, Kerle, die durch die Luft springen und alles können und auf der anderen Seite hast du halt NXT 2.0 und du hast das Nile-Programm, wo nur stark gewichtige Männer unterwegs sind, dann hast du bei Raw den Involvierung-Body Bobby Lashley, wer alle seine drei potenziellen äh, seine Gegner bei Day One zermasht und WWE halt auf Masse geht.
1: Nein, also für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ist ja vielleicht ein bisschen speziell äh, das äh, Programm zur Nachwuchsgewinnung äh, mit dem äh, wwe college sportler äh verpflichten will äh, unter den neuen Umständen, die gerade möglich sind durch ein äh, Supreme Court Urteil, was da einiges durcheinander gebracht hat in den USA. Ähm, ja, da sitzt man sehr verstärkt auf, äh, auf Powerhouses. Das ist äh, sehr auffällig. Ja, ähm, auf, auf vielen Ebenen. Ja, es ist, ist da jetzt äh, äh, teilt sich da die Wrestling Welt in zwei äh, völlig unterschiedliche Philosophien auf. Die A Philosophie von AEW. Äh, also äh, seit langem hat sich glaube ich die äh, Philosophie von einem Herausforderer von WWE äh, nicht mehr so unterschieden wie die Philosophie von WWE. Und äh, WWE reagiert damit darauf, dass sie eigentlich noch viel mehr und ich glaube fast noch radikaler als, äh, als ich bisher jedenfalls, glaube ich, erlebt habe in, äh, in, äh, in vielen, vielen Jahren. Äh, gehen die auf ihr auf ihr Credo. Äh, bei WCW hieß es früher where the Big Boys Play. Ähm, ja, Masse. Masse statt Klasse. Äh, nicht, nicht äh, Aber Masse ist wichtiger als Klasse. Äh, Groß ist gut, größer ist besser. Ja, ähm, das ist. Na, Bobby Lashley, äh, diese Raw-Ausgabe, also die, die fand ich sehr bezeichnend. Man, be man muss auch bedenken, dass das ja eine, eine Raw-Ausgabe in einem sehr kritischen Moment war. Äh, in der vorigen Woche war die, äh, war das Rekord äh, minus bei, äh, in der, in der Demo, im Demo-Rating, äh, also die äh, tiefste Quote, die Raw hatte, im, im Bereich der 18- bis 49-Jährigen in der werberelevanten Zielgruppe. Da äh, kann man dann hinterher immer ganz gut lesen, äh, wie eine unter Druck geratene WWE darauf reagiert. Und äh, Ja, äh, wie Taz äh, äh, Hook geschickt hat, äh, das, das, die Analogie zu St. Hook ist äh, St. Lashley. Ja, also es äh, schicke einen 120 Kilo schweren riesengroßen Muskelberg, der da alles wegdominiert. Und äh, also das hatte schon für mich so ziemlich die, äh, einen ziemlichen Touch von äh, ja, okay, Kinder, ihr habt hier jetzt schön äh, schön gespielt in den vergangenen Wochen, aber jetzt ist Papa wieder im Haus und äh, also er hat ja alles dominiert und er war ja eigentlich der das größere Babyface size Big E am Ende der Show. Äh, geht man da mit dem Gefühl hinaus? Und, äh, und auch mit dem Gefühl hinaus, dass die Uhr von Big E als Champion letztlich abläuft und äh, dass äh, irgendwann nach der Road to WrestleMania oder spätestens bei WrestleMania äh, Lashley dieses Titelgold Gold wieder hält und äh, Lashley wieder der Fokuspunkt bei Raw werden wird.
0: Ich stimme dir grundsätzlich ein. Die Gefahr, dass Big E den Titel verliert, ähm, sehe ich auch. Allerdings bin ich nicht so überzeugt wie du, dass es von Lashley sein, aber im Endeffekt hat er zwar dreimal gewonnen, aber alle Siege waren jetzt nicht 100% clean. Im Endeffekt, gut, Kevin Owens hat ausgetappt, bevor er überhaupt ansetzen konnte. Gegen Rawlins war es im Endeffekt halt wegen dem, wegen dem Wiederanfang. Es ist, so wie du sagst, Hook gegen Lashley ist ganz bezeichnend eigentlich, weil es echt genau die, die, die Gegensätze in beiden Promotions perfekt widerspiegelt in, in beiden Extremen. Ich meine, bei WWE gibt es auch Ausnahmen, Austin Theory oder Grayson Waller bei NXT 2.0, was auch immer man von ihm halten soll, oder Carmelo Hayes. Hm. Dennoch,
1: ähm, Aber das ist, ne, weil die haben alle... Warum ist es Austin Theory und nicht Johnny Gargano? Weil Austin Theory den Bodybuilder-Körper hat.
0: Ja, ist richtig. Ja, vollkommen richtig. Ähm... By the way, lese das Interview, was ich mit ihm geführt habe. Lohnt sich. Um, ein bisschen Cross-Promotion reinbauen. Uh, <lacht> so, um, Ja, es wird sich zeigen, wie diese Radikalisierung zwischen beiden Promotions, was sich da auszahlt. Weil wie gesagt, mir kommt es ein bisschen so vor, als ob AEW-Fans, weil das halt wirklich Wrestling-Fans sind, durch und durch, die wissen halt, was bei WWE passiert. Und wie es Roman Reigns damals gesagt hat, WWE-Fans geht halt, WWE geht eher auf die Casual-Fans. Und diese Casual-Fans scheinen AEW noch gar nicht so wahrzunehmen. Weswegen diese Fans vielleicht erwarten, auch erwarten teilweise, so große Bodybuilder zu sehen. Keine Ahnung. Ich glaube, darüber haben wir auch schon vermehrt geredet in vorherigen Ausgaben. Mir kommt es halt bloß ein bisschen so vor, als ob es vielleicht ähm, im ersten Schritt gar nicht der falsche Weg von WWE ist. Weil Red mal mit irgendwelchen Leuten, die nur ab und zu mal reinzappen bei Wrestling, die denken immer, oh, der ist ja so dünne, wie kann der gegen den gewinnen? Die dann gar nicht sich die Qualität der Matchs angucken, sondern nur den, die Real, den Realismus dahinter.
1: Hm. Ja, aber ja, für mich ist es zu kurz gegriffen. weil Für mich auch. Ja, aber äh, es spielt eine Rolle. Also ich, ich bin der Meinung, ähm, vielleicht ist im großen und großen Bild, das Wrestling ist, vielleicht ist äh, der, der große, schwere Big Man, äh, der hier an der Spitze der Nahrungskette steht, ist vielleicht das Kronjuwel einer Wrestling-Philosophie. Oder kann das Kronjuwel sein. Aber für mich ähm, schneidet WWE gerade zu viel, also sie schütten das Kind mit dem Bade aus. In einer Radikalität, äh, äh, die ich so bisher eigentlich noch nicht erlebt habe und äh, die vielleicht äh, ein großer strategischer Fehler ist. Weil ähm, es ist einfach so, in, dieser, in diesem Zwiespalt, der sich gerade auftut, zwischen der Wrestling-Fan-Community, also die mehr, die mehr auf das Rock Rate basierende schauen, und diesem äh, rein Star-System. Ja? Also, ein Wrestling-Star sollte optisch hervorstechen, interessant ausschauen, ähm, möglichst, möglichst muskulös und groß sein. Ähm, da ist eigentlich sozusagen die Neuheit für mich, dass halt eben äh, noch mehr als jetzt irgendwie in den 90ern oder so auch, äh, von eben der äh, Wrestling-Community auch wirklich ganz kleine Wrestler, ganz dünne Hemden, wie jetzt eben ein Darby Allen, ein Adam Cole da akzeptiert werden auch als Wrestling-Stars. Äh, von WWE aber nicht mehr oder weniger vom WWE-Hauptkader, äh, vom WWE-Main-Roster. WWE Und ähm, ja, verliert WWE dadurch vielleicht einen Schlüssel äh, zur Zukunft des Wrestlings. Weil ähm, wenn man sich dieses NRL-Programm anschaut, also das ist eigentlich sehr interessant für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Also wir haben da äh, neulich eben neun Athleten vom College geholt, äh, vom College verpflichtet, äh, oder beziehungsweise zehn, wenn man Gabe Stevenson noch mit, mitzählt. Ne? Und äh, darunter waren neun äh, Männer. Und ein einziger, ein einziger hat unter 125 Kilo gewogen. Ja? Alle anderen schwerer, teils deutlich schwerer, deutlich größer. Ähm, und die einzige Ausnahme ist ein Ringer namens AJ Ferrari, äh, der sich wohl auch schon als sehr charismatisch äh, beim Ringen bei seinen Auftritten hervorgetan hat und so das Interesse von WWE mehr geweckt hat. Ähm, ja, es sieht die Zukunft des Wrestlings wirklich so aus, dass jeder Wrestling-Star, dass jeder WWE-Star mindestens 120 Kilo schwer ist, also also für mich verengen sie da den Blick zu sehr und äh, na, es gibt, alles ist ein größeres Bild und äh, es ist ein Puzzle und <lacht> Also, wer so ein 100-teile-Puzzle darauf re reduziert, dass Hauptsache ich habe das größte Stück, aber die restlichen Puzzleteile können alle die anderen haben. Also mindestens ist es dann so, dass sie damit äh, das duopol festigen und äh, AEW auf jeden Fall, auf ewig die, äh, auf absehbare Zeit diese Nische besetzen lassen, die äh, WWE damit aufgibt. Das ist eine Art von Selbstaufgabe, die sie da reinmachen.
0: Ja, ist halt auch die, ist halt auch so, wenn du, ich meine, ist ja wie die äh, Menschheit an sich. Manche Leute mögen solche Menschen, manche Leute mögen andere Menschen und so ist auch beim Wrestling. Es, kann, es, ja, es gibt sicherlich einen großen Teil von Wrestling-Fans, die Wrestling gucken und die wollen große Männer sehen und wollen slapping meat, wie Big E sagt. Ja? Und, aber es gibt auch unglaublich viele Wrestling-Fans, die, die das teilweise sehen wollen, aber auch, auch anderes Vielfalt sehen. Es geht alles auf Vielfalt. Und wenn man, wie du schon sagst, diese Vielfalt vernachlässigt, bist du auf einem eng Gebiet, wo du dich selber in die Nische reindrängst, unnötig und einen viel großen Teil der Torte für die Konkurrenz hinstellst. Weil im Endeffekt, so groß wie die Independence-Szene jetzt ist, zur Zeit in USA, auch abgesehen von AW, war sie glaube ich schon ewig nicht mehr, obwohl AW noch nicht existiert hat. Viel mehr Aufmerksamkeit. Und das hat man, hat sich, hat sich WWE zum größten Teil selber zu verdanken, weil sie halt so viele Leute selber groß gemacht haben und dann gemerkt haben, oh, die brauche ich eigentlich gar nicht. Und deswegen schicken sie größere Namen wieder in die, in die independent szene
1: hm. Ja, das war letztlich, NXT war eine Stilerweiterung von, eine, äh, paletten Palettenerweiterung von WWE. Und jetzt haben sie diese Palette selber weggeschmissen, mehr oder weniger. Und äh, dafür, sie haben letztlich die Stars, die sie durch NXT größer gemacht haben, noch größer gemacht. Genau. Und, äh, ja, auch interessant. Aber ja, es sind zwei unterschiedliche Philosophien. Ich meine, da, da, da spiegelt sich, Wrestling ist da jetzt nur ein Mikrokosmos von vielen. Äh, das, es gibt Parallelen zu, wie in der Musikindustrie. ja. Was ist wichtiger in der Musikindustrie? Brauchst du einen Sänger, einen guten Sänger, der so, viele, so und so viele Instrumente spielen kann? Oder ist das das Prinzip Boyband oder Girlband? Ja? Du stellst da jemanden hin, der gut ausschaut, den die Mädchen anhimmeln oder, oder die Jungs und wie gut die wie gut die dann wirklich wirklich singen oder so können, das, das ist dann die Aufgabe darum, eine große Choreografie aufzubauen. Oder Filmindustrie. Ja. Ist es wirklich, was ist wichtiger? Brauchst du einen großen Star, der deinen Film trägt, oder brauchst du gute Schauspieler? Und die Antwort ist beides. Ja? Aber ich, ich finde, also gerade so, wenn du diesen Megatrend der, der anschaust, äh, im Film und TV Unterhaltungsbereich, finde ich, hat sich das Gewicht verschoben. Dass äh, die Ansprüche des Publikums in der, in der Ära von Netflix, in der Ära von HBO-Serien, <lacht> Sopranos, was weiß ich, Sopranos, Mad Men, äh, Breaking Bad, ja, äh, der Anspruch ist größer geworden daran, äh, wie eine Serie, wie, wie die Qualität einer Serie zu sein hat. Und ich glaube, es ist auch der Trend, dass der Anspruch der Wrestling-Fans und die Qualität des Wrestlings größer geworden ist. Und die, mit rein oberflächlichen Sachen mit der rein oberflächlichen Art äh, Wrestling zu denken, sind die Fans von heute nicht mehr zufrieden. Und äh, wenn WWE sich nur darauf verlässt, auf jeden Fall ist es äh, eine schöne Sache für AEW, weil davon profitieren sie.
0: Ja, genau. Und Konkurrenz belebt das Geschäft. Absolut, wo, das ist ja eine schöne
1: Sache. Ja. Richtig.
0: Und Aber gleichzeitig, wenn man betrachtet, ähm, wo die WWE da nicht so den großen äh, Wert zu legen scheint, ist bei den Frauen. Weil da hast du jetzt gerade in den letzten Wochen doch schon, wie ich finde, sehr erfreuliche Entwicklung auch im bei SmackDown und Raw gesehen. Ich meine, bei Raw hast du Liv Morgan hat eine große Rolle. Bei SmackDown hast du mit äh, äh, Tony Storm, sei Kuchen hin oder her, äh, und Xia Li neue äh, Rollen gesehen. Und das finde ich schon schön. Habe ich so nicht erwartet, dass man jetzt quasi einfach mal neue Gesichter oben reinwirft. Live Morgan ist nicht neu, aber in der Rolle neu. Und dass man denen eine Chance gibt und meines Erachtens gerade auch bei Liv Morgan eine Chance gibt, den Titel zu gewinnen. Bin ich mittlerweile ziemlich sicher.
1: Hm. Ja, ich weiß nicht. Ich hab, ist, äh, manchmal habe ich das Gefühl, ähm, dass es für die Frauen schon Vorteil ist, dass Vince McMahon <lacht> als alter Macho äh, die Frauen früher gar nicht ernst genommen hat und da gar nicht so viele alte Vorstellungen von früher da noch retten kann, sondern da zwangsläufig offener sein muss, weil er von dem Thema einfach weniger Ahnung hat, äh, was äh, äh, von Frauen Wrestling weiß ich es nicht. Vielleicht ist das äh, auf die auf äh, kuriose und verwickelte Weise der Vorteil, der Vorteil der Frauen, dass WWE in der Hinsicht einfach offener ist. Aber ja gut, andererseits haben sie teilweise auch gar keine Wahl, weil äh, es gibt bei den Frauen einfach nicht so den äh, äh, ne, so äh, den, äh, den Typus Bodybuilder, ja, das ist ein Element bei den Frauen, aber ein deutlich weniger sta äh, starkes und hervorstechendes. Und äh, ja, da muss man einfach auf mehr auf Vielfalt äh, setzen. Und ich, ich finde es auch eigentlich ganz spannend, äh, wenn man sich auch, auch, auch da findet, finde ich, äh, der Blick auf diese äh, Verpflichtung von dem NAL Programm eigentlich ganz spannend, weil diejenigen, äh, die die äh, da verpflichtet hat, das sind äh, als weibliche Athleten, die sind äh, weit profilierter als die männlichen Athleten im college die, die haben sich weit mehr hervorgetan, wenn man sich zum Beispiel die Kavinder, zwillinge im Basketball anschaut. Das sind äh, sehr veritable und äh, da, ich, ich glaube, da spielt eine Rolle, ähm, dass äh, äh, es einfach für Frauen im Sport einfach äh, weniger äh, Möglichkeiten gibt, Geld zu verdienen. Äh, also so großes Geld zu verdienen, wie jetzt das halt, äh, in der NBA und in der NFL ist. Also jeder, der, äh, jeder Basketballer äh, wird erstmal schauen, ob er in der NBA schafft und dann erst vielleicht äh, sich äh, WWE anschauen, äh, genauso mit der NFL, äh, während halt, äh, ja, so eine äh, Karriereoption hast du bei äh, weiblichen Athleten nicht. Deswegen, ja, die vielleicht offener sind für WWE, WWE offener ist für sie und, ähm, ja, also, ähm, ich glaube, es ist ganz interessant. Ich bin mal, ich bin mal gespannt, wie das, wie das ausschaut, äh, weil morgen ist auf jeden Fall jemand, der prinzipiell gut passen würde, der sozusagen alle Kriterien erfüllen würde, mit, dem kann WWE leben, mit der kann WWE leben, äh, wie sie aussieht, wie sie kämpft, wie sie sich gibt, mit der können aber auch äh, Wrestling-affinere Fans leben, äh, wenn, sie, wenn sie weiter, weiter äh, so wie ihre Entwicklung gegangen ist im Ring. Ähm, und so könnte das gut zusammenpassen. Ich bin. Muss mal schauen, ob es wirklich da endet. Für mich hat da. Irgendwas gefehlt in dem, in dem Match gegen Becky Lynch, so wie es also oder beziehungsweise in der ganzen vielen Auseinandersetzung. Ich habe das Gefühl, man, man will in eine bestimmte Richtung gehen. Vielleicht ist auch irgendwo dass dieser ja, für, für mich eben immer noch äh, voreilige Heel von Becky Lynch immer noch so ein Hindernis für Live Morgen, dass das wirklich äh, sie in ihre Rolle wirklich so landet, wie sie, wie sie sein sollte. Aber ich habe das Gefühl, ich, ich sehe schon die Vision dahinter. Und äh, ich sehe, was sie wollen und ich glaube, es ist ja auch prinzipiell eine gute Idee und es könnte sozusagen, ne, dass sich in Liv Morgens Aufstieg, der Aufstieg von Becky Lynch von vor zwei Jahren spiegelt mit äh, äh, mit eben dem, äh, oder von vor drei Jahren dann inzwischen, wenn es dann WrestleMania sein wird, äh, dass sich das spiegelt mit, äh, mit Becky Lynch dann als Ziel, das würde ja eigentlich passen. Aber, ja, ich,
0: ob, tatsächlich?
1: ob wir tatsächlich an den Punkt kommen, in dem 70.000 oder wie viele sind dann Liv morgen in derselben Art und Weise bejubeln, äh, bin mir nicht so ganz sicher. Aber, sich ja.
0: Aber grundsätzlich finde ich das, was WWE hier mit Live Morgan macht, finde ich schon sehr, sehr erfolgreich. Ist genau das, was wir vor ein paar Ausgaben über Big E geredet haben, was ihm gefehlt hat, der Money in the Bank, Cash-In funktioniert bei Phases einfach nicht so gut. Bei Live Morgan hast du mittlerweile genau die besten Voraussetzungen, einen hochemotionalen äh, Moment zu erschaffen. Du hast die jahrelange, das jahrelange Kämpfen um Positionen, dann die Ungerechtigkeit mit ihren Freundinnen, die entlassen wurden. Du hast das Face, das immer wieder anrennen, die gewinnt mittlerweile immer mehr und mehr das Publikum über. Dann perfekt rein spielt halt diese, ich nenne sie mal, äh, diese, diese Fan, dieses Mädchen von, das passt wieder perfekt rein in die Geschichte. Und so wird gerade Liv Morgan wirklich wie ein Top Face aufgebaut. Und Becky ist schon genau der Star, der jetzt auch für mich in den letzten Wochen deutlich mehr Heat zieht als noch zuvor. Und wenn man die Niederlage letzte Woche, die Sieg wäre zu früh gewesen, genau richtig gemacht. Und ich weiß nicht, ob der Sieg jetzt schon bei Day One kommen muss oder ob sie vielleicht den Rumble gewinnt und dann erst bei WrestleMania gewinnt. Aber die Reise geht schon in so eine Daniel Bryan, Becky Lynch Richtung.
1: Ja, ich hoffe, sie geben mir die Chance, das Ganze auch zu Ende zu erzählen. und äh, Weil letztlich äh, ne, dieses Match hatte keine gute Quote gemacht. Das war eben dieses, dieses Rekordminus in der Demo. Und gerade auch äh, in der Stunde lief es nicht gut, da sehe ich dann halt die Gefahr, dass sich Entscheider das anschauen und denken so, ist es vielleicht, reicht es vielleicht doch noch nicht für Liv. Die Gefahr ist schon gegeben. Ja, das hängt ab, sich, ja. Es hängt jetzt alles davon ab, wie es weitergeht. Ob, ja, wird, glaube ich, die, die nächsten Wochen werden da ein ziemlicher Schlüssel sein im Hinblick auf Day One und wie man das Ganze dann jetzt in Richtung Road to WrestleMania sich dann aufstellt, ja.
0: Ist aber auf jeden Fall einfach mal schön zu sehen, dass es auch mal ein bisschen langfristigere Planung anscheinend scheinbar mit Charakteren gibt auch abseits von Roman Reigns und so kommt mir gerade vor, als ob das bei Live Morgan gut. Ich habe bis vorletzte Ausgabe so kritisiert, dass sie bei Survivor Series nicht die Rolle von Bianca Belair eingenommen hat. Kritisiere ich weiterhin, weil ich immer noch denke, das war die perfekte Möglichkeit gewesen. Aber im Endeffekt hat man das hingekriegt. Jetzt ist auch egal, weil Survivor Series Matches sind offensichtlich eh egal. Mhm. Ähm, Absolut. Deswegen, perfekt. ja. Jetzt muss man den Weg weitergehen. Die Gefahr besteht immer, dass es bei WWE nicht gemacht wird. Wenn sie es tun haben wir hier ein Live Mania möglicherweise oder Live Day One. Ich würde ich, ich, mich was freuen. Mal neue Gesichter, genau wie Tony Storm. Tony Storm, wenn sie jetzt wirklich schon den Titel gewinnen würde, wäre das wie bei Rhea Ripley, bei WrestleMania. Das wird nicht funktionieren. Die braucht jetzt ein bisschen äh, mehr Zeit ohne Titel. Allerdings ist da immer die Gefahr, bei WWE jetzt wie bei Shotzi sieht man es auch. Die hat einmal eine Fede gehabt mit Sasha Banks, dann ist sie wieder weg. Und ich glaube auch, wenn Tony Storm jetzt, sie verliert jetzt gegen Charlotte, dann war es wieder das erste Mal. Man hat halt abseits des Main Events bei SmackDown vor allem kaum eine Chance als Frau regelmäßig im TV aufzutreten. Und, das, und so kannst du halt keine neuen Stars aufbauen.
1: Mhm. Ja, das ist es. Das ist alles ein bisschen, ja, äh, sehr prekär, die Lage für Tony Storm. Und äh, noch mehr als bei, als bei Liv. Einfach, weil Liv ist, glaube ich, einfach, da hat sich mehr aufgebaut.
0: Genau, richtig. Die, die Reise geht schon länger. Ja, naja, aber. Ähm wir sind ja auch am Ende eines Jahres. Und am Ende eines Jahres wollen wir kurz mal noch in unsere Kategorie
1: Know your
0: host and shut your mouth. Genau, Know your host and shut your mouth. Ähm, diesmal keine drei Fragen für den anderen, sondern wir haben. Ich habe mir fünf Fragen ausgedacht, die an uns beide gehen, die quasi das Jahr 2021 ein bisschen Revue passieren lassen. Ähm, und zwar würde ich einfach mal, dass wir beide kurz unsere Eindrücke geben. Der Moment des Jahres. Hast da, was war für mich der Moment des Wrestling-Jahres? Ich fange an. Ja, ganz gerne.
1: Sie Punks Comeback.
0: Ja, äh, kann man einfach so sagen. Sehe ich auch so. Ähm, da ich aber einen knappen Nummer zwei habe, sage ich es jetzt, weil ähm, Sasha Banks gegen Bianca Belair, WrestleMania, Main Event, Night One, auf, äh, einfach nur aufgrund der e Emotionalität war schön mit anzusehen, wie die beiden Mädels da im Ring gestanden sind und sich kaum unter Kontrolle hatten. War schön. Dann die Promo des Jahres. Ähm, Gibt es eigentlich nur MJF gegen Punk? Ja,
1: schwer, was soll, man, was soll man dem entgegenhalten? Ja, ja, ja. also. Ja, halt Sehe ich auch noch,
0: so, ja. Ja, Ich habe als Variante B, was ich halt Anfang des Jahres, was mich davon felsenfest überzeugt hat, dass das das Jahr von Jay White wird. Was leider nie der Fall war, ähm, die Pressekonferenz nach Wrestle Kingdom, nachdem er den IWGP World Heavyweight Titel nicht gewonnen hat. Diese legendäre Pressekonferenz, wo man dann gemunkelt hat, dass er wirklich bei New Japan gekündigt hat und ob er zu AEW und WWE geht. Das war auch sehr legendär. Mhm,
1: ja, sehr stark, aber schon wieder fast vergessen. Ja.
0: Richtig, schon Anfang des Jahres. Ähm, jetzt wird es interessant. Wrestler des Jahres.
1: Ja, tough One. Ne? Habe ich, ja. hab ich auch schon. Also, äh, äh, ein Fotofinish, aber ich würde sagen, so wie Wrestling ist, finde ich, muss man dem, sehe ich diesen Preis bei Roman Reigns.
0: Ja, kann man überhaupt nichts dagegen argumentieren. Glücklicherweise habe ich jetzt mal was anderes gesagt, ja, ähm, ja. weil kein Titel in diesem Jahr, dennoch für mich der Wrestler des Jahres Brian Danielson.
1: Hm.
0: Es geht ja, ja für mich, was er ja durchweg über zwei Promotions. Er war im Main-Event von WrestleMania, hat dann einen Undefeated Streak bei AEW, hat mit Adam Page zusammen für einen der besten Wrestling-Momente des Jahres gesorgt mit seinem Debüt. 60 Minuten Timely Draw gegen Hangman, 30 Minuten Timely Draw gegen Kenny Omega. Also geiler Typ. Geiles mhm. Jahr.
1: Kenny Omega sehe ich auch. Ja, wäre meine definitiv. Nummer zwei wäre meine Nummer zwei gewesen auch äh, einfach wegen der, wegen der zusätzlichen Rolle als Champion die verschiedenen der Run in den verschiedenen Ligen ähm, ja. dass er auch äh, er hat ja auch einfach Erfolg gehabt ja? hat die hat die jeweiligen Ligen aufgewertet er ja? hat für, für einen großen Business Schub bei Impact gesorgt was jetzt wo man zum Beispiel einen Unterschied gesehen hat das hat dann Christian Cage als sein Nachfolger wo immer dass sich das wo immer das dann in die Binsen gegangen ist, diese Idee, äh, mit dem, mit dem Dreifach-Champion, ja, hat das dann einfach so nicht mehr geschafft und auch bei AEW erfolgreiches Jahr. Klar, hat viel mit Brian Dennis und Punk zu tun, aber äh, Kenny Omega ist da auch unverzichtbar gewesen.
0: Zwei Personen, also, ich glaube, von allen drei Namen, die wir genannt haben, sind alle, äh, müssen alle, können alle problemlos akzeptiert werden.
1: Ja, auch äh, Shingo Takagi könnte man problemlos akzeptieren, aber ja. Japan ist äh, einfach im Pech gerade, ja. So rein von, der, rein von der wrestlerischen Klasse her und von dem, was er einen Titel hat.
0: Ich meine, es gibt... Wrestle Kingdom ist schon wieder ohne Jay White announced worden. Ich meine, ich leide privat auch unter den Einreisebeschränkungen, aber auch für Wrestler ist es gerade sehr, sehr schwierig für New Japan. Ist echt bitter. Ähm, aber Wrestlerin des Jahres. Jetzt mache ich einen Anfang. Ähm, ist auch eng, aber für mich trotz Summerslam Bianca Belair.
1: Für mich äh, eben... Bianca Belair auch in der Verlosung, Becky Lynch auch in der Verlosung, aber einfach äh, am Ende gibt für mich die Konsistenz den Ausschlag und das ist äh, Britt Baker.
0: Ja, verständlich, auch eine gute Wahl. Ähm, ich hätte gern Yoshi Rai gesagt, aber dafür müsst ihr einfach mal ins Main Roster kommen dürfen. Ja. ja was macht ihr da unten noch? Oh, ähm, letzte Kategorie, darfst du wieder den Anfang machen. Match des Jahres ist auch eine richtig schwierige Sache.
1: Boah, tough, tough, tough. Das also ist auch wieder Foto-Finish. Wieder ich, ich überlege ganz spontan und sage ganz spontan. Ja, ähm, Danielson Omega. Grand Slam. Okay. Die ich Atmosphäre mache. hat noch ein bisschen äh, Page Omega auch, auch ganz, ganz dicht, aber nochmal die, diese ganze Atmosphäre in dem a 3 hat für mich noch mal einen kleinen, hat, hat, ist für mich die Nasenlänge.
0: Ja. ja. Da ich wusste, dass du AEW nimmst, habe ich sicherheitshalber was von WWE genommen. Und es gibt nämlich ein Match, an das ich mich einfach sofort zurückerinnere, wenn ich an Matches denke dieses Jahr, und das ist Ilya Dragunov gegen Walter bei Takeover 36. Ja, stimmt ja, das ist auch... Alter, das war einfach unfassbar gut, unfassbar gut. Ja, das stimmt. Ähm, das letzte Takeover war das. Ähm, ja, und damit... Ach, auch sehr gute Wahl, sehr gute Wahl, ich dann. Ja, ich glaube, ja. wir, haben, wir haben beide 5 von 5 Punkten bei dieser, in diesem Spiel gekriegt. Mhm.
1: Da kann man, kann man sich jetzt auch mal selber auf die Schulter klopfen. Völlig richtig, zurecht, ja.
0: richtig. Ähm, genau, für Facebook-Kommentare hat es diesmal nie gereicht, weil wir, glaube ich, zu unkontroverse Thesen aufgestellt haben letztes Mal, dass wir sehr viel äh, Bestätigung gekriegt haben und deswegen keinerlei Diskussionsgrundlage für äh, eine Besprechung dieser Thesen gehalten haben. Wir müssen wieder kontroverser werden, ist das unser, unser To-Do für nächste Episoden. Bin gespannt, ja. <lacht> ähm, ansonsten äh, danke ich dir, Martin wir. Kannst du gerne nochmal berichten, wo man dich auch finden kann? Ich habe es ja schon zu Anfang angedeutet.
1: Ja, äh, hauptsächlich bei, bei Twitter als Wrestlerzähler mit AE.
0: Genau. Und mich, äh, Markus bei Instagram und Twitter. Ähm, ihr könnt uns äh, Sport1Wrestling finden, bei Sport1Wrestling bei Facebook. Gute Community, dort äh, posten wir auch immer die Zitate von unseren Podcasts, wo ihr mitdiskutieren könnt und äh, im besten Fall auch hier genannt werden könnt. Äh, und ansonsten findet ihr unseren Podcast, überall wo man Podcasts finden kann. Wisst ihr wo das ist? Ähm, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Ähm, und bis zum nächsten Mal. Ciao Martin. Ciao Markus. Und good fight, good night.